0: Bienvenido a casa Somos Cristo, tu única esperanza, coronel Qué bueno que hoy estés aquí Salmo 68.6 dice Dios da hogar al desamparado Cualquiera sea el motivo que te haya hecho llegar a este podcast Esperamos Dios te hable a través de él A continuación, te dejamos con la palabra Qué bueno es que te hayas quedado junto a nosotros en esta segunda reunión Estamos en una nueva serie esta serie la hemos puesto por nombre Conquista. ¿Qué te parece si vamos a la palabra de inmediato para que podamos aprender de ella? Libro de Josué, capítulo 1, verso 11, dice, Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que preparen provisiones, porque dentro de tres días cruzarán, dice, el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor les da como herencia. Estamos comenzando una nueva serie y creo que el Señor nos va a enseñar mucho en ella y vamos a aprender. En la mañana ya comenzamos hablando de conquista, cómo Dios también va preparando cosas, cómo Dios va preparando nuestro corazón para poder entrar en lo que es la conquista y creo que siempre uno cuando Dios te quiere llevar a conquistar algo viene una, una preparación. Pero para ir al contexto de esta palabra, recordemos que el pueblo de Israel era esclavo. Ellos estaban sufriendo, ellos estaban siendo explotados. Había mucho dolor en todo el pueblo de Israel, mucha injusticia. Y estaban viviendo un mal presente. Y no solamente fue por un par de meses, sino que fue por muchos años. Pero cada vez que hay un mal presente, Dios trae una promesa de un buen futuro. Y esa frase he venido hablando bastante de ella porque he entendido muchas cosas y creo que, que también en el día es bueno destacarla y que pueda quedar guardada ahí para poder entender este mensaje, porque siempre que tú estás viviendo algo que no es eh, algo grato, algo que es un mal, un mal momento, Dios siempre va a traer una promesa de un buen futuro. El pueblo de Israel, y fíjate que el pueblo de Israel tenía para ellos una promesa lista. A ver, pero me quiero detener un poco ahí, ¿por qué? Porque Dios vio la injusticia, Dios vio el dolor, el sufrimiento, Dios le había dado fecha de vencimiento a todos sus problemas y Él determinó que iba a sacar al pueblo de Israel de esa esclavitud. Y el pueblo de Israel podemos ver y entender nosotros hoy día, después de muchos años que pasó esto, que ellos tenían la promesa lista para ellos. O sea, ya estaba listo, estaba firmado el decreto, ya se había firmado, ya Dios lo había firmado, estaba listo. O sea, ya estaba promulgado, ya estaba escrito en el diario oficial, estaba todo listo. Había una promesa de que Dios los iba a sacar de esclavitud y lo iba a llevar a un mejor lugar. Pero lamentablemente, a pesar de que el pueblo de Israel tenía una promesa lista para ellos, lamentablemente ellos no estaban listos para la promesa creo que también eso hoy día nos pasa a nosotros, todos como en general, como pueblo de Dios, Dios tiene promesas para nosotros, para tu vida, para mi vida, para todos los que hoy día estamos conectados Dios tiene promesas para nosotros y que están listas y que están firmadas, están ahí en el diario oficial, pero el, el detalle está en que nosotros no estamos preparados para recibir sus promesas y es ahí el centro de este mensaje porque Debemos de entender que Dios siempre Él nos quiere preparar. Y, y, y tenemos que entender que en medio de, de, de esta preparación vamos a tener que vivir cosas. Fíjate que por todo el desierto el pueblo de Israel se enfrentó a exámenes que tenía que pasar. A pruebas. Y lamentablemente ellos reprobaron en todas. Prueba que se les presentaba, las reprobaban. Y, y lamentablemente esa generación no pudo llegar a esa promesa y hubo una nueva generación que se levantó, que fue la que conquistó y la que llegó a la promesa que Dios les había jurado a sus padres, por eso nosotros vamos a tomar esos ejemplos vamos a tomar lo que dice la palabra que ella es para, es para nuestra inspiración para enseñanza, para aprender de ella, vemos tremendas victorias vemos derrotas en la Biblia, vemos las virtudes del hombre de Dios, vemos sus equivocaciones en la Biblia podemos encontrar todo lo que nos ayuda también hoy día a poder pasar estos exámenes que nos presenta la vida para poder prepararnos para lo que Dios quiere para nosotros, y hoy día yo quiero hablar de tres puntos rápidas como introducción a esta serie donde ellos salieron reprobados donde ellos no pudieron aprobar y se quedaron solamente oyendo una promesa pero no disfrutando de una promesa que Dios ya les había dado y la primera que quiero que podamos recordar del el pueblo de Israel que es la incredulidad lamentablemente en primer lugar una de las razones por las cuales Israel no entró en la tierra prometida, fue porque nunca apreciaron las promesas de Dios. Ellos siempre estuvieron en incredulidad. Nunca aprecia apreciaron las promesas de Dios para su vida. Cada vez que yo leo esa historia, y fueron una de las que me encantaron cuando comencé a leer la Biblia, las del pueblo de Israel. Imagínate todas las señales que, que estuvieron con Moisés. Todo lo que vivió Moisés. Solamente para sacar al pueblo de esclavitud. Luego en su primer desafío con toda la gente, con todo el pueblo. El mar se abre. Imagínate llegas al mar. Nosotros vivimos frente al mar. Llegas al mar y por atrás tuyo viene todo un ejército. Con caballos, con toda su tecnología. Hoy día podríamos decir con sus tanques. Con sus jeeps. Con todo lo mejor. Y, y, y no tendríamos escapatoria. Pero milagrosamente ¿qué es lo que pasa? Que el mar se pueda abrir y que nosotros podamos cruzar en medio de ese mar y cuando estemos cruzando y lleguemos a un buen lugar, a un lugar eh, seguro y venga el ejército detrás, se cierra el mar y mueren todos los enemigos. O sea, ese milagro es para que nosotros nos dé la confianza que lo que trae Dios para adelante de nosotros, lo que viene, sea lo que sea, si Dios está con nosotros, nadie nos va a poder hacer frente y eso debería darnos paz, tranquilidad. si Al ver ese milagro, pero lamentablemente el pueblo de Israel nunca estaba conforme el pueblo, el pueblo de Israel a pesar de ver milagros siempre hubo incredulidad siempre imagínate que así rápidamente recordemos que ellos tenían eh, una nube que los acompañaba en el día porque en el desierto hay mucho sol en la noche en el desierto hace mucho frío había una columna de fuego no sé si tú has caminado en algún momento con una columna de fuego que te pueda seguir Imagínate los milagros. Los milagros decían que el, el, el maná caía cada mañana, lo que ellos necesitaban. Su ropa no envejecía, sus calzados no se desgastaba. Era increíble, tenían todo lo que ellos necesitaban, pero aún así siempre hubo incredulidad. Hoy día, yo quiero decirte en el día de hoy que, que a pesar de los milagros que Tú has visto, si hoy sigues con incredulidad, lamentablemente no estás siendo aprobado y no estás, no estás entrando a lo que será la conquista mayor de tu vida. Tenemos que sacar la incredulidad. La incredulidad no agrada a Dios. La incredulidad lamentablemente hacia las promesas del Señor no nos aprueba para poder pasar a la siguiente etapa de conquista, de entrar, de los preparativos, de poder llegar a ese lugar que Dios nos prometió. Y como te decía... Dios ya firmó una promesa a favor de tu vida, pero el problema está que a lo mejor tú aún no estás preparado para recibir esa promesa. Y por eso hoy día lo primero que tenemos que ver de estos episodios bíblicos es que la incredulidad no nos suma. La incredulidad lamentablemente no te va a sumar nada. No, no te ayuda. Lo único que hace es molestar a Dios. Todos hoy hemos visto milagros. Si yo te contara milagros, victorias, Cosas que hemos experimentado en mi vida, en mi familia, eh, que he podido ver en la iglesia. Y hoy día dudáramos de Dios sería lamentable. Tú también. Yo he visto cuánta gente en la iglesia, yo vi gente ser sanada de cáncer, gente ser sanada de enfermedades. Pero lamentablemente al poco tiempo seguían dudando de Dios. Seguían con, con esa incredulidad. Y es terrible poder ver que a pesar que de ver milagro la gente siga dudando por eso número uno la incredulidad lamentablemente <ríe> si no Puedes pasar ese examen, vas a seguir ahí y te quedarás fuera de la promesa que Dios tiene para tu vida y de la conquista que Él tiene preparado. Hoy día como iglesia nosotros estamos entrando a la conquista. Este es el año de la posesión, vamos a llegar a esa tierra. Ya estamos conquistando esa tierra y la vamos a poseer este año. Pero tú, si estás en incredulidad, lamentablemente vas a quedar fuera. La incredulidad automáticamente te descalifica y te deja fuera de entrar a las conquistas que Dios tiene como iglesia en esta temporada por eso hoy te aconsejo que no vivas más en incredulidad y anímate a salir de esa posición y sea alguien que esté creyendo como un niño en las promesas del Señor y aférrate a ellas. la segunda que era muy común en el pueblo de Israel era la queja ellos se comenzaron a quejar eh, imagínate que tenían todo como lo que ya te nombré el, el alimento, la calefacción, todo y ellos en un momento se aburrieron de eso y eso es algo tan común. Nosotros muchas veces nos aburrimos de lo que Dios nos está dando. Si vamos a la Biblia, en el libro de Números, capítulo 11, del verso 4 en adelante, dice que la gente extranjera que se mezcló con el pueblo de Israel tuvieron un vivo deseo. Y, y dice que volvieron a llorar y dijeron, ¿qué nos diera de comer carne?, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino que este maná ven nuestros ojos ellos comenzaron a quejarse del maná, comenzaron a recordar lo que les daban cuando ellos eran esclavos y, y se olvidaron del sufrimiento se olvidaron de los látigos se, se olvidaron de que lo, lo estaban explotando, se olvidaron de dónde Dios los había sacado y comenzaron a quejarse por la comida y lamentablemente la queja cuando, cuando hay algo que, que, que viene de Dios y cuando viene esa queja en nosotros lamentablemente también nos comienza a descalificar, nos comienza a apartar de lo que Dios tiene para nosotros, ellos se quejaron, ellos dijeron Ay, como echo de menos esas cebollas como echo de menos esos ajos y a pesar que ellos tenían que trabajar fuertemente para ganárselo a pesar que ellos tenían que estar de sol a sol trabajando y acá Dios los sacó y le estaba dando ese alimento sin ningún costo, gratis y todo lo que Dios nos da es bueno todo lo que Dios nos da es agradable y ellos se quejaron de ello la queja siempre estuvo en el pueblo de Israel y hoy día podemos sacar la queja ¿qué te parece si saquemos la queja? la queja es tan común en nosotros que cada vez que comenzamos con queja nos comenzamos lamentablemente a turbar Nos comenzamos. es verdad hay mucha injusticia siempre va a haber injusticia en todos lados siempre van a haber cosas que no son justas, que uno dice ¿por qué, ¿por qué esta injusticia? pero debemos de aprender a confiar en Dios que hay un Dios justo que hay un Dios que también Él va a ver la injusticia y sin duda la justicia de Dios en algún momento va a caer también para nosotros y siempre la justicia de Dios va a ser buena cuando las cosas a tu favor no han sido las correctas confía en el Señor nos cuesta, muchas veces sí cuesta pero aprendamos a confiar en el Señor podamos crecer en este tiempo para sacar la queja de lo que tú hoy estás viviendo de lo que tú hoy estás pasando muchas veces crisis que llegan a tu vida el, el envoltorio es una crisis pero lo que viene dentro es una bendición que Dios tiene para ti número tres la murmuración la murmuración siempre estuvo en el pueblo de Israel siempre y, y pareciera que esa historia es como una historia tan tan de película que hoy día no no, no nos puede aportar nada pero yo creo que la historia del pueblo de Israel nos puede aportar mucho hoy día. Porque las mismas cosas se repiten. Y qué pena me da. De verdad, qué pena me da. Cuando yo estaba recién en la iglesia, en los primeros años, veía eh, que se predicaban estos mensajes. Y siempre uno, al estar en un lugar, siempre hay incredulidad. Siempre va a haber queja. Y siempre, lamentablemente, va a haber murmuración pero siempre los mensajes son la próxima generación que se levantará. Una generación como la que estuvo con Josué será una generación que entrará a su tierra, a sus bendiciones. ¿Por qué? Porque vieron todos los errores de sus padres y ellos no los van a repetir y van a entrar a la bendición que Dios tiene para ellos. Y eso a mí siempre me animaba porque estaba trabajando con jóvenes, pero hoy día han pasado los años, han pasado más de 10 años, 12, ¿cuánto? 15 años de estar trabajando con jóvenes y lamentablemente hoy día veo que las historias se siguen repitiendo y eso da mucha pena y eso a uno como líder, a uno como pastor lo pone triste porque a pesar de ver la mano de Dios, a pesar cómo ellos llegaron, cómo hoy día están, hoy día sigue la incredulidad, hoy día sigue la queja y hoy día sigue la murmuración. No podemos perder la fe, no podemos perder... Esa, eso que nos llena de, de esperanza de que en algún momento se levantará una generación que diga yo voy a ir por mi conquista, por mi tierra y no comenzaré con las cosas del pasado porque quiero que hoy día lo que el Señor tiene esa promesa que tiene para mi vida yo quiero estar preparado para recibirla por eso hoy día si en tu vida hoy está entrando todo esto si hay murmuración lamentablemente eso te saca de las promesas que Dios tiene para tu vida y en el libro de Números capítulo 12 verso, 12, verso 1 dice eh, ahí hay un episodio bien especial eh, el pueblo, eh, la familia de Moisés comienza a murmurar de él porque él se había casado con una mujer cusita ¿eh? que había tomado por, por, por su esposa, por su mujer que no era del pueblo algunos dicen que era morena y, y eso provocó la murmuración por la decisión que había tomado Moisés. Y a mí me llama la atención en este versículo que si tú lo sigues leyendo en tu casa, estudiando sobre él, te das cuenta que, que Dios no se molesta porque la gente a lo mejor criticó por una mala decisión a Moisés, sino que Dios se molestó porque la gente se comenzó a meter en el ministerio de Moisés, en el llamado de Moisés, en que Dios había escogido a Moisés en vez de ellos. ¿Y eso molestó a Dios? Si leemos nosotros el libro de Números 12, verso 1, voy a leer solamente un versículo, dice, y Moisés había tomado por esposa a una egipcia. Dice, así que Miriam y Aarón, que eran sus hermanos, empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Y decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No, no nos ha hablado también a nosotros y dice la Biblia que, y el Señor oyó sus murmuraciones. Y tú puedes leerlo y vas a aprender mucho de este episodio. Cómo sale Dios a defender a Moisés. Cómo Dios los llama y sale a defender a Moisés. Porque Moisés era un hombre leal para Dios. Y Dios amaba a Moisés y lo defendía. Entonces en este episodio nosotros podemos ver que Moisés tomó una mala decisión que muchas veces liderazgo no sé o uno como hombre puede tomar malas decisiones, se puede equivocar y, y, y es verdad que de repente uno comete decisiones que a lo mejor alguien puede hablar de ti, pero a Dios no le agrada cuando la gente comienza a meterse en el llamado de una persona en que Dios lo ha escogido, en que Dios lo puso en un lugar, eso es lo que a Dios no le agrada y, y a Dios lo enojó y a Dios lo sacó ahí de, de, de su ojo. Si tú lees este versículo, te das cuenta que los reprende. Y le dice, no, Moisés es mi hombre leal. Yo lo llamé, yo lo escogí. Ustedes no se metan. Y al salir de esa conversación, su piel se puso blanca, llena de lepra, porque Dios se había molestado con Miriam y con Aarón. ¿Qué quiere decir esto? La murmuración no solamente te deja fuera de las promesas de Dios, sino que la murmuración te enferma, la murmuración te hace salir del pueblo. Ellos fueron expulsados del pueblo por causa de la murmuración. Y eso hoy día, en esta generación, pensamos que iba a quedar fuera, pero hoy día aún sigue la murmuración. Terminemos con eso. Basta de ello. Si queremos llegar a la conquista, si queremos llegar a la posesión de nuestras promesas, no podemos seguir cometiendo los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. No podemos caer en la incredulidad, no podemos darle lugar a la queja, no podemos darle lugar a la murmuración hacia nuestros pastores, hacia nuestros líderes. No podemos caer en eso, porque lamentablemente, automáticamente, eso te dejará fuera de las promesas que Dios tiene para tu vida. Y yo ya quiero ir terminando porque estamos solamente en la introducción de esta serie, hay mucho que seguiremos compartiendo. Pero quiero decirles a todos, y que en la segunda semana vamos a hablar un poco más de esto. Que todo el pasado, que todo lo que tú viviste, un ejemplo, desde ayer, hacia atrás, del mes pasado, o de antes de la pandemia, eso queda atrás. Si tú hoy quieres seguir trayendo el pasado hacia este presente o hacia tu futuro estás haciendo lo peor hay que dejar el pasado atrás y termino diciendo estas palabras que Dios le habla a Josué capítulo 1 verso 2 y dice mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ya quedó atrás, hay un pasado, pero tienes que levantarte para seguir avanzando y llevar a este pueblo a la tierra que yo les voy a dar. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay cosas que ya murieron. Por favor, ¡hey! ¿Cómo te lo digo? Hay cosas que ya murieron, hay cosas que ya no vale la pena recordarlas. Es que me hirieron, es que dijeron eso de mí es que me ofendieron es que me dejaron fuera es que el pasado y, y murieron hay cosas que ya murieron que no podemos estar ahí trayéndolas a nuestro presente y llevándolas a nuestro futuro tienes que aprender a dejar las cosas que han muerto atrás si no logras iglesia hey jóvenes generación que se está levantando en este tiempo si no logras dejar cosas del pasado ya murieron no puedes seguir con rancores del 2005 no puedes seguir con rancores del 2010, no puedes seguir con la ofensa del 2012, no puedes seguir con el problema del 2015, no puedes seguir recordando lo que te hicieron en el 2018, no puedes seguir pensando en ese, no sé, en ese problema del 2019, tienes que dejarlo atrás porque hay, hay cosas que ya murieron y que tienes que seguir adelante. Y quiero decirte hoy día que debes de dejar el pasado atrás para que puedas ir a lo que Dios prometió para vida iglesia local como iglesia en el día de hoy Dios nos está hablando Dios nos está preparando he podido ver como ya muchas personas han conquistado cosas para su vida y he visto gente hoy día que está conquistando que está haciendo esto no he escuchado incredulidad no he escuchado queja y no he escuchado murmuración en ellos y he visto como Dios les está dando sus conquistas Usted también puede vivirlo, pero no cometa los mismos errores del pueblo de Israel. No sigamos trayendo el pasado, ni quejándonos, ni murmurando, ni con mayor incredulidad. Dios nos está preparando para la conquista. Gracias por quedarte junto a nosotros. Esperamos que tu vida haya sido bendecida. Siempre serás bienvenido a casa.